camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 121 cu Eddie. Și video. Și nimeni altcineva. Nimeni. <laughs> uh... Da. Începem direct cu pericolul de scepticism, în caz că uh, Ovidiu nu vrea să vă spună de la început că a fost la ceva conferințe despre vaccin. O să povestesc, dar o să povestesc la... avem subiecte ca să vă spun și vouă ce am prezentat. Uh, dar începem cu pericolul de scepticism, unde aflăm că într-o... la o conferință despre homeopatie din Germania, unde altundeva, uh, 29 de homeopați au fost găsiți intoxicați cu un drog și poliția spune, sau mă rog, cei de acolo spuneau că se rostogăleau prin iarbă, mergeau tremurat și mormăiau. Prima oară sunete. când am auzit-o pe asta cum se tăvăleau prin iarbă, m-am gândit la pastorul ăla din Africa care a pus pe ea să mănânce iarbă, <laughs> să bea gaz sau benzină. Da. Și acum există două variante la acestor evenimente aceste întâmplate. Prima este că conferința, dintr-un motiv neelucidat, 29 de oameni de la conferință au luat, au băut ceva care conține acest drog, drog un drog, adică un drog se numește, se este suspectat 2C liniuță E. Un drog nu cunoscut în Germania sub numele de Aqua Rust și care este asemănător ca și cu LSD-ul, ca și, ca și reacții se spune că crește percepția culorilor și sunetelor, iar în doze mari oferă halucin, halucinații, psihoze și crampe severe. Da. Da, și întrebarea este dacă a fost voluntară chestia asta, pentru că dacă nu, da, s-ar putea să fie o conspirație, nu? Exact. Deci, um, se, poliția n-a urât să afle adevărul, ca să zic așa, deși uh, drogul este interesant în Germania de anul trecut, este interzis ca și să fie folosit. Nu au aflat încă detalii, să nu s-au aflat în presă încă detalii, probabil că nu mai urmărit nimeni s-a întâmplat. Și se crede că aceștia au luat un drog, pentru că e foarte dificil să crezi că 29 de oameni se drogează toți în același timp și au aceleași reacții. E straniu. Dar nu se știe în detaliu ce se întâmplă, însă e posibil să existe consecințe legale pentru dacă se află că au luat, că au luat drogul uh, intenționat sau ca parte a vreunui experiment gen 10-23, dar au uitat să facă diluțiile homeopate. <laughs> dar ce vreau să trateze halucinațiile? <laughs> în orice caz, este primul exemplu de medicament care funcționează în apropierea homeopaților. 
Da, diferența e că există un ingredient activ acolo. Păi da, chiar a avut un efect. Așa. Și acum, conspirația este că pe spatele fazelor din Statele Unite, unde câțiva medici au fost găsiți morți, unii dintre ei sinuciși, în urma unor investigații ale FDA și în care au bănuit că... Adică, e așa, un exemplu celebru este Jeff Bradstreet, un medic care uh, făcea un fel de dezintoxicări, detoxifieri, că e un nume mai bun, uh, că și arată că e mai fals, <coughs> pentru copii cu autism și vindea părinților niște uh, pseudo-tratamente nedovedite ca și funcționale și cu niște produse care nu erau aprobate de FDA. Uh, și FDA, până la urmă, s-a autosesizat sau a fost sesizat, indiferent, și au început să-l întrebă de sănătate. Medicul, după ce a observat că e treabă serioasă, a luat o pușcă și și-a tras-o în inimă. Asta este varianta oficială. Varianta conspiraționistă este că a fost omorât pentru că salva copii de autism și vrea să iasă probabil în presă să zică că știți că autismul e de la vaccinuri și alte asemenea. Uh, și asta e conspirația. Mai sunt și că... legătura cu homeopatie este că... Este că sunt medici, toți sunt medici. Sau... Nu, știu, nu știu ce sunt, că nu știu dacă în Germania e la fel legislația ca și România, unde numai medici și farmaciștii pot să facă asta, dar în esență este în... în... Da, dar ce, ce făcea acolo? Că ei nu pregăteau nimic legat de vaccin, adică nu văd conexiunea. Nu contează, sunt medici care au idei alternative, deci trebuie să fie omorâți. <laughs> Înțelegi? Asta este conspirație. Da, da. Pot să spun că înțeleg, dar nu pricep. <laughs> Așa. Uh, și uh, asta este conspirația. Acum, deci, pe lângă, sunt vreo cinci nume în America care au fost găsite la o distanță de timp între ele și, mă rog, uh, așa, cu, cu explicații diferite la fiecare, ca să nu există, adică nu toți au fost împușcați, nu toți au, s-au sinucis, unii au murit pentru că au avut și accidente, nu știe. Dar, în orice caz, uh, varia, motive diferite pentru care diversi medici cu interese alternative au murit și acum acești 29 care au fost intoxicați. Dar, ca să fie foarte clar, nu cred că acest drog ucide la dozele luate. Drugs don't kill people, people kill people. Homeopath kill. Da. În orice caz, nu cred că are chiar așa faze toxice el ca și drog în sine, dar e posibil să fie să fie destul de problematic în doze mari, evident, ca orice alt lucru. Uh, și vreau să vă spunem ambele uh, variantele poveștii. Uh, în orice caz, nu știm care este concluzia uh, poliției. Pentru că sunt singurii în măsură care să... care să afle. Și în același timp, uh, Asociația Germană de Homeopatie și alte idei uh, alternative uh, s-a distanțat foarte repede de acest incident și a spus că în niciun caz nu este... Uh, nu, drogurile halucinogenice nu fac parte din studia, studierea homeopatiei. Aș spune că toți homeopatii sunt mereu drogați, dacă cred că ceea ce fac ei este medicină. Dar... Măcar halucinează, dar nu. Hai, hai să fim mai... Da, mai... halucinează. Hai, hai să fim mai, mai uh, îngăduitori. Cu... Da, mai îngăduitori. Sunt mereu halucinează dacă au impresia că, că sunt homeopatie utile și în cazul ăsta Măcar chiar... e halucinantă concluzia lor. <laughs> și, și asta. Da. Uh, și... Uh... Da, asta e concluzia. Adică e deocamdată un mister. Nu cred că o să aflăm prea curând dacă nimeni din presă nu mai întreabă. Uh, și probabil că va mai dura o 
perioadă până să se afle. Știrea este destul de proaspătă din 10 septembrie. Articolul de follow-up de la The Guardian, deci mai durează un pic. Da. Și uh, am decis înainte în aceste înregistrări că din moment ce am venit uh, aproape am venit de mai mult de trei ori cu subiecte de, de la momente de creație, podcastul pe care iubesc să-l urăsc. Am decis să introducem o rubrică, am denumit-o Momente de Ignoranță, ca și dubioșenia săptămânii sau alte rubrici care sunt uneori da, alteori ba. Este, da, în funcție de subiect. Dacă există suficientă supărare din partea mea sau altcineva fie dornic să preia uh, partea asta de rubrică, atunci o să fie popular. Dacă nu, o să mă ocup eu pentru că uh, mă, mă distrează oarecum. Și așa că pentru prima oară la momente de ignoranță, dar pentru a treia sau a patra oară în podcast, vorbim despre furnicile muncitoare care pun probleme selecției naturale selecției naturale, zice-se. Este vorba despre un, un episod din seria Momente de Creație care a fost publicat foarte recent, acum 2-3 zile, și începe ceva de genul următor. Charles Darwin a recunoscut că furnicile pun probleme teoriei selecției naturale el chiar l-a menționat, le-a menționat în originea speciilor. Chiar s-a întrebat cum, cum se poate că situația amărâtei furnici ar putea să fie reconciliată cu teoria sa, adică teoria selecției naturale. Nu a avut niciodată un răspuns, nu, și-a găsit, nu a găsit niciun răspuns și acum spun cei de la moment de creație, nici măcar evoluționiștii moderni nu au găsit o explicație. Problema lui Darwin a fost pusă de către furnicile muncitoare. Deși sunt produsul reproducției sexuale, evident, au diferențe majore față de părinți. Fiecare dintre ele este specializată cu caracteristici pe care părinții lor nu le au, deci nu poate să ducă părinții lor care nu sunt nevoiți să ducă la bun sfârșit anumite sargini din, din mușuroi sau din colonie. Problema este că acești muncitori sau aceste, aceste furnici muncitoare sunt femeile sterile, deci nu au cum să paseze la urmașilor, aceste trăsături care sunt unice uh, și diferite față de părinții lor. Adică față de uh, furnica regină și un masculu care a contribuit la uh, materialul genetic din care a rezultat uh, furnica muncitoare. Uh, evoluționiștii moderni, în continui să citez din uh, articolul original, din podcast, uh, evoluționiștii moderni teoretizează că poate au fost anumite mutații norocoase care au avut loc uh, în uh, furnicile regină în decursul istoriei evolutive sau evoluției. Totuși, această explicație nu este foarte credibilă deoarece cele mai uh, vechi 
cornici fosilizate sunt identice cu cele de astăzi. Uh, asta, de fapt, e fals. Tocmai citeam pe Wikipedia, apropo, că în 1966 E.O. Wilson uh, au identificat o fosilă a unei furnici, specia se numește Sfecomirna, care a trăit în Cretacic. Și această uh, specie din, care a prins în Chihlimbar datează 92 de milioane, cu 92 de milioane de ani în urmă și are uh, anumite funcționalități găsite în uh, viespi, dar nu în furnicile moderne. Și viespile sunt a, da. asociate. A, așa, în continuare articolul, o să, urmam să critic fiecare parte ulterior. Știu, a, da. Acest lucru înseamnă, continuu să citesc din, din notițele asociate episodului de la momente de creație, acest lucru înseamnă că nu există Uh, nici o dovadă că uh, există evoluție la furnici uh, de-a lungul unei perioade de 70 de milioane de ani evoluționiști. Desigur, ani evoluționiști sunt ca ani lumină pentru... Păi, nu, acum continuă. Desigur, noi la momente de creație nu acceptăm aceste afirmații că lumea ar fi atât de veche. Uh, poate că Dumnezeu în... Uh, în uh, imensa sa uh, precunoaștere a făcut uh, societatea furnicilor conform unui design care să uh, să oprească Darwin, să-l oprească pe Darwin și cei care au crezut ca el în decursul istoriei. Oricare ar fi uh, situația, iată evident, iată dovezi că a, nici măcar furnica nu a evoluat și nici măcar n-ar fi avut cum să evolueze. Acum să luăm de la început. La fel cum partea asta cu Charles Darwin nu și-a explicat anumite lucruri, deci automat înseamnă că există automat ce a spus el este fals, este o eroare de, de gândire pentru simplu motiv că Uh, știința în, se bazează tocmai pe faptul că lucrurile pe care nu le cunoaștem uh, rămân întrebări deschise pentru următoarele generații, să zicem, sau pentru cei care vin după cel care emite o anumită ipoteză, uh, în condițiile în care, să zicem, un model teoretic care este propus explică toate observațiile sau foarte mare parte din observațiile care au fost făcute până în prezent și anumite excepții sau anumite lucruri care nu erau explicate până atunci. Din motivul ăsta, de exemplu, în momentul de față avem ca o paralelă. În fizică există teoria relativității și aceasta nu intră în conflict cu teoria cuantică, cea referitoare la coarci și așa mai departe, pentru simplu motiv că ambele modele teoretice explică anumite observații din natură, deși în momentul de față nu există o teorie unificatoare, deci nu există un model teoretic care să explice ambele tipuri de observații, cele macro și cele micro, plus relativitate și gravitație și așa mai departe, dar asta nu înseamnă că una dintre ele 
este mai falsă decât cealaltă sau că nu este validă pentru că nu explică, de exemplu, teoria relativității nu explică observațiile văzute la nivel cuantic sau faptul că teoria cuantică nu, nu explică ce se întâmplă cu gravitația, că nu explică cum, cum se manifestă gravitația la nivel cuantic. Asta nu înseamnă că nu este valid modelul. Mai mult de asta, faptul că în decursul timpului cunoașterea și înțelegerea unui model și modelul în sine este perfecționat și cunoașterea avansează, este un lucru cunoscut, adică pentru cei care nu sunt uh, ignoranți în ceea ce privește modelul prin care sau modul în care uh, cunoștințele științifice avansează, e, ar trebui să fie uh, de la sine înțeles că aceasta este o problemă care poate să fie rezolvată și poate să rămână nerezolvată pentru moment, având în vedere că atunci când a apărut teoria selecției naturale a lui Darwin a explicat foarte multe lucruri din care nu erau explicate până atunci. Și atunci, evident, a fost acceptată ca un model valid. În decursul timpului s-a dovedit că anumite presupuneri pe care Darwin le-a făcut și le-a explicat în urinea specială erau, să zicem, puțin greșite sau anumite lucruri. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că pot explica mai bine dacă modelul se modifică. Continuând ceea ce spun cei de la momente de creație și specific despre furnicile muncitoare, faptul că furnicile care sunt sterile au anumite caracteristici pe care părinții nu le au, nu, nu, este, un, nu este o problemă în sine pentru simplu motiv că nu toate nu toate trăsăturile care nu toate, să zicem, lanțurile genetice se exprimă la fel în absolut toți descendenții unei, să zicem, unui cuplu. Poate să existe și există mecanisme prin care anumite secvențe genetice sunt activate în funcție de anumiți factori de mediu. Așa este și este așa numitul stadiu al epigeneticii, în care, na, um, ha, un disclaimer, nu sunt biolog, nu, nu am cunoștințe în domeniu, dar înțelegerea mea este, ceea ce exprim este înțelegerea mea asupra subiectului. Dacă cineva constată că am spus niște prostii, îi rog să ne contactez la podcast.ro să mă corecteze și am să încerc să corectez în următorul episod uh, eroarea. Uh, revenind la problema furnicilor care sunt muncitoare, dar sunt sterile, uh, momentul în care faptul că furnicile muncitoare sunt sterile și asta nu le permite lor însele să paseze mai departe mutațiile lor, asta nu înseamnă că ele nu favorizează sau nu contribuie la adaptabilitatea reginei care a contribuit la crearea lor. Și atunci, dacă stai să te gândești la nivel macro, la nivel de să zicem, colonie de furnici, dacă o furnică regină dobândește o anumită mutație norocoasă sau nenorocoasă, să zicem, să luăm pe cazul nenorocos, da? prin care face ca furnicile 
muncitoare să fie mai ineficiente în anumite sarcini pe care le au în, în colonie. Asta înseamnă că cel mai probabil șansele de supraviețuire însăși, a însăși reginei scad. Pentru că dacă, de exemplu, furnicile, sunt, furnicile muncitoare sunt leneșe, nu o să întrețină mușuroiul și atunci, evident, și șansele de reproducere a reginei scad. Pe de altă parte, deci, și asta nu face altceva decât să fie un fel prin care furnicile modelează mediul în care este favorizată sau nu pasarea de gene care sunt favorabile reginei. Dacă o luăm pe modelul opus, în care există o mutație care le face pe furnicile muncitoare mai eficiente sau mai gospodare și așa mai departe, evident, colonia per total va fi mai sănătoasă și evident, mediul în care trăiește regina este mai propice pasării de noi gene. Și atunci nu este neapărat nevoie ca acele furnici care sunt sterile să-și paseze direct genele mai departe, ci sunt prin intermediul furnicii regine sunt pasate de la o generație la alta prin mecanismul pe care l-am explicat. Acum nu știu dacă cei de la momente de creație ar spune că explicația mea este satisfăcătoare sau, sau o dovadă suplimentară sau că dovadă, evoluția e greșită. Da, sau o dovadă suplimentară că evoluția este greșită, dar poate din cauza că ei nu acceptă aceste ani evoluționiști și faptul că Pământul are mai mult de 6.000 de ani, nu cred că e un indicator bun că ar fi dispus să accepte o asemenea explicație. Poate că într-un viitor mai îndepărtat, înțelepciunea o să aibă... Ca să, ca să facem notă discordantă, noi dacă cumva dovezile despre evoluție devin brusc invalide, ne-am schimbat da. părerea. Da. Sper. Da. Adică. da, eu da. Și asta nu mi-a schimbat cu nimic Deci chiar dacă mâine s-ar dovedi că evoluția este falsă, asta nu ar schimba cu nimic a poziția mea față de de chimia pământului. Față de, de chimia pământului, față de geologie, față de genetică, față de alte lucruri. Bine, și, unele sunt legate. Dar, și da, da unele, unele sunt legate, dar nu mi-ar schimba nici poziția față de ideea că există un designer inteligent, fie că el de Dumnezeu, că e un extraterestru sau orice altceva. În consecință, eu cred că nici de data aceasta, nici măcar furnica muncitoare n-a pus probleme selecției naturale. Eu zic că e bine să... Cum să zic? Să ne gândim de două ore înainte să spunem ceva. Într-un podcast, nu? Da, <laughs> și într-un podcast, da. Da, și ca să vedem, cineva s-ar putea să pună probleme uh, îmbătrânirii uh, și avem ca exemplu pe Cynthia Canyon, Cynthia Jane Canyon, care este un biolog molecular și biogerontolog, nu știu exact ce fel de poziție asta, uh, cunoscută pentru, dis, uh, pentru cercetarea pe îmbătrânire și uh, faptul că a făcut o mare parte din cercetare pe un organism, organism model numit Canerohabditis elegans, un fel de virme rotund. Cynthia Canyon este cercetător pe anti-aging mai nou la Calico. Dacă nu știți de Calico, este o companie din conglomeratul Google, conglomeratul Alphabet, fost Google, 
care este focusată pe uh, sănătate și well-being, mă rog, prelungirea vieții și tot așa. Uh, și uh, cercetarea esențială este despre acest, uh, să mai zic o dată numele, că aici e pe scurtat, Canero habditis elegans, asupra căreia a descoperit că prin mutații genetice poate să extindă viața și la fel poate să reverseze mutația printr-o altă, să anuleze extinderea vieții printr-o altă mutație genetică. Și asta, desigur, deschide discuția, a deschis o discuție despre dacă îmbătrânirea este doar o problemă genetică dincolo de uzura organelor și alte asemenea, dacă putem să extindem viața prin, prin mutații genetice și, desigur, deschide o nouă are de cercetare. Este cunoscută și pentru că a schimbat, mă rog, și a schimbat dieta după ce a observat că dacă pune zahăr în mâncarea acestui vierme, îi scade durata de viață. <laughs> și a hotărât să folosească o dietă de, cu index glicemic foarte scăzut. Și asta înseamnă, e un citat din ea, fără desert, fără dulciuri, fără cartofi, fără orez, fără pâine, fără paste. Și când zic nu, înseamnă nu sau nu foarte mult. În loc, în loc de asta mănânc legume verzi, mănânc fructe care nu sunt dulci, precum pepenele. În fine, banane, dar banane sunt un pic dulci, carne, da, carne sigur, avocado, orice legume, nuci, pește, pui. Asta e tot ce mănânc. Brânză și ouă. Eu aș putea trăi așa. <laughs> și un pahar de vin roșu pe zi. Da. Dar spune de asemenea că este... Paharul ne... roșu e de la tine sau e de la ea? Nu, de la ea. Ah. Nu era uh... foarte clar de a întreba. <laughs> da. Dar dieta, eu mai spune mai departe că este nedovedită, este doar pentru ea și este ceva la care a ajuns ea că este mulțumită cu asta și că o face să se simtă bine și cam atât. Nu este neapărat o recomandare medicală a unui om care face cercetare pe prelungirea vieții să mănânci astfel. Dar a zis că e mulțumită cu ce a descoperit. Ce vârstă are? 60 de ani. 60 de ani. Dacă are și un fond genetic favorabil, poate că o să, nu știu, by a sample of one. By a sample of one, da, s-ar putea să fie ok. Dar, da. dar oricum putem avea dezbatere intense că wow, mănâncă carne, mănâncă alea, mănâncă alea. Da, și eu am colegi care au adoptat uh, diete fără anumite tipuri de carne sau fără carne în general sau fără carne de pui, vită, porc, uh, dar mănâncă pește și mănâncă ouă. Deci, și eu am avut în, perioada, în viața mea o perioadă de vreo 2 ani de zile în care n-am mâncat carne. Și cel mai frustrant lucru atunci când ai dieta asta este că toată lumea încearcă să te convingă să mănânci carne. Da. Da, așa e. E normal, da, nu mănânc carne. Asta pentru că spui. Sau, mă rog, ești de, de genul A, eu nu mai mănânc carne, sunt prea bun pentru asta. În fine. De Cynthia Kenyon... Apropo de chestia asta cu carne, era o, o glumă cu, cred că era la așa numită The Best Page in the Universe este o pagină pe internet a unui tip care este uh, mizantrop da, da. Uh, convins uh, în care avea o pagină în care era ceva gen adoptați un uh, vegetarian. Pentru fi, adoptați un vegetarian în sensul că 
Dacă cunoașteți un vegetarian pentru fiecare masă la care vegetarianul respectiv nu mănâncă carne, mănâncă de două ori mai multă carne ca să-l comis să mănânce și el. <laughs> și spui că nu o să încetez până în momentul în care nu încetează el. <laughs> da. Da, ok. Bun, de Cynthia Kennan este o persoană interesantă. Acum chiar mi-a sărit din ochi faptul că este vicepreședinte la cercetarea pe îmbătrânire la Chialico și deci mai are niște timp de a lucra activ. Sperăm să ne facă pe toți mai tineri. Bun. Și acum o să vă spun ce am făcut eu la prezentări în, yeah. în lume. <coughs> Prietenoștri de la Sur m-au chemat la Conferința Raționalilor 2015 și mă plăcerea să prezint acolo o, un pic despre noua medicină germană. Și pe scurt... Ascultătorii noștri fideli au mai auzit de noua Au mai auzit și o să repet un pic, dar am încercat să fac prezentarea relativ ca și introducere pentru cei care nu cunosc și ca și un pic nou, ceva noutăți pentru cei care mi-au citit articolul de pe, de pe blog unde am scris că nu am ce în germană și am analizat fiecare lege și am încercat să fiu cât, mai, cât, cât de corect posibil. Um, și cât se poate de corect posibil cu așa Cât de corect penie. posibil și cât, a, cât au putut ține nervii. Până, da, până la cincea lege, m-am ținut. În fine. Um, și am, o să fac o, un rezumat al prezentării. Cum v-am mai, cum v-am mai spus, dar o mai spun o dată. Mama și germană s-a născut după ce băiatul lui Reich, Gerd Hammer, a fost împușcat accidental de către Vitoria Emanuele, în timp ce băiatul, Dick îl chema, dormea pe un vas. Nu se știe exact ce dormea pe un vas sau nu am reținut detaliul, dar în fine. După ceva timp, băiatul a murit și Reich Hammer s-a diagnosticat cu cancer testicular. Era la vârsta potrivită pentru asta, adică unde 35 și 45 de ani apar niște cazuri de cancer testicular, dar nu i-a păsat și a zis că Raikhamer a spus că îi se trage cancerul testicular de la moartea fiului său. De la glonțul care l-a omor pe fiul. <laughs> da. Uh, și așa, am mai spus în prezentare conceptele de bază. Am încercat să explic conceptele de bază ca să fie foarte rău toată lumea despre ce vorbim, ca să zic așa. Și principalele concepte de bază sunt conflictele sau așa numitul sindrom Dirkhammer sau așa numitul legea de fier a cancerului. Uh, și conflictul, conflictele sunt de mai multe feluri. Și o să citesc. Conflict de îmbucătură. Conflict, conflict de devalorizare. Conflict de tip motoric. Conflict de murdărire. Conflict de tipul nu avem voie să Cum mușcăm. Adică de murdărire? De murdărire, adică te murdărești cu noroi și uh, nu-ți place asta? <laughs> și, nu, și nu trece cu... după ce faci un duș. Nu, și, nu, și acum bucătura care e treaba? Adică e ceva... E ceva ce nu poți să înghiți. Înțelegi? Ceva ce... Așa e explicație. E ceva ce nu poți să înghiți. Dar nu e vorba de mâncare. E vorba de a... o ceva ce a, nu ce poți, poți să suporți. Da. În sensul ăsta. Da. Mm. da. Uite, mai sunt și altele. Conflict de tipul nu avem voie să mușcăm. Ha? Da. <laughs> și aș vrea să spun tuturor... N-aveți voie să mușcați, în general, decât din fructe. Adică și, mă rog, alte mâncăruri. Dar oamenii, în general, e bine să nu-i mușcați. N-aveți voie să mușcați oricum. Deci dacă asta face un conflict, na, ce să zic, dar n-aveți voie să mușcați. Da, nu cumva e tot așa un, de-asta un mușcat din la metaforic? Probabil că tot e metaforic, oricum. Conflict de pierdere... Și nu am s- în germană, e tot metaforic, nu? <laughs> da, tot. 
medicină din acest context tot metaforic. Da, 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 da. Conflict de pierdere sau frică de pierdere. Conflict teritorial. Teritorial. Conflict nu prinde o bucată deoarece suntem prea lenți. Ha? Asta e explicație sau e... Nu, este cu citat. E cu ghilimele. Mai zi o dată, te rog. Nu prindem o bucată deoarece suntem prea lenți. O bucată, okay. cred că este tot metaforic în sensul că nu, nu reacționăm la timp la ceva, știi? Bănuiesc asta. E foarte greu, adică încerc să mă pun în mintea, dar e dificil. Deci dacă tu, ești, tu care ești expert în explicarea, <laughs> germana ai dificultăți să ne explica conceptul. Foarte e... greu. Am încercat, și trebuie să recunosc că am încercat să urmăresc un, un documentar care are patru ore și am reușit să stau la jumătate de oră din el și din lipsă de timp, dar și pentru că, cum să zic, era rău, adică nu puteam să prind. De-aia prefer eu să mă uit la chestii. Dacă e să mă uit la ceva mai lung, mă uit la un meci de tenis, la, la un grand slam așa, cu masculin și pare da. 3-4 ore. Dacă ajunge în setul 4, e în regulă. Poți să pui picture în picture. Da, da, da. Așa. Conflict de identitate, conflict de separare, conflict de tipul nu reușesc să văd ceea ce vreau să văd. Conflict... Asta tot sunt metafore. Sunt da, da. Conflict de tip bucată mare. Asta sună constipație. Și... <laughs> Și conflict de miros. Nu, da, aia cu bucata mare mie aducea aminte de aia altă, cu bucătura. Cu bucătura, că e... da, da, știu, da. Eu mereu cu bucăți. Faza asta așa, în acolo în documentar, se fac tot felul de asocieri cu modul în care animalele reacționează în mediul lor natural. De exemplu, dacă <coughs> dacă un șoarece, așa e așa exemplu, dacă un șoarece este prins la colț de o pisică, el face un conflict de frică sau ceva în genul ăsta și de frică de moarte. Conflict de frică de moarte, acum am înțeles exact. Și dacă reușește să scape, probabil că face cancer. Prin comparație, analogia. Și animalele au conflicte, să știi. Da, 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 da. Mai lăsa fără cuvinte. Prin analogia este că dacă te duci la medic și zice că, o să ai, can- că ai cancer, că diagnostichează o cancer, tu faci un conflict de frică de moarte. Și din cauza asta, de fapt, faci, faci cancer. Da. Pentru că zice doctorul. Doamne. Da. Ca și... Sunt atâtea cazuri de oameni care s-au dus și li s-au spus în mod greșit că au avut cancer pentru că a fost... N-au... Na, există un, un procent un de fals pozitiv, pozitiv în orice analiză. Omul a primit vestea proastă, s-a dus frumos și când a repetat uh, analizele, da, evident, la câteva timp după, a venit de toate negativ. Și evident încă avea... Și-a continuat viața. Exact. Sunt oameni care au fost în situația asta. Da, bun, dar cel mai amuzant este... Adică din... nu toți au făcut cancer. Nu, e, pentru ăștia tot... Deci dacă ai un conflict, o să faci cancer. Ideea e dacă... Okay, deci um... dacă te ceri cu vecinul pe locul de parcare, faci cancer. Dacă... <laughs> Dacă te înjuri cu unul la semafor, faci cancer. Dacă te enervează șeful, faci cancer. Da, tot. Dar și mai important, nu faci dacă, cancer datorită dacă, fumatului. Dacă, dacă te bagi la o ipotecă mai mare decât îți permiți, faci cancer. Nu? Conflict că de, de teritorialitate. De, de îmbucătură sau de bucată prea mare, nu? Da, de, da. ceva, de ceva. Uh, și există în documentar, am, chiar în prima jumătate de oră, citez acum, nu există vreo așa zisă metastază, iar cancerul pulmonar nu este în niciun caz declanșat direct de fumat sau de alți agenți toxici. Poftim. Da. 
De, se zvote actually say, ca să zic așa. Da. Pe uh, bune. Da, pe bune, da. da. Soția mea este, este medic pe radiologie și imagistică medicală. Mi-a arătat în, în atâtea CT-uri, mi-a arătat diverse diverse chestii oribile. Cauzate de fumat sau? Cauzate de, de diverse lucruri și ajunge la metastază. Da. Dacă tu ești pe CT-ul ăla, trebuie să fii, să vezi două CT-uri de normale și vezi două CT-uri sau trei din astea de, de la persoane care au cancer în metastază și îți dai seama că ceea ce spun acești oameni nu are nicio legătură cu realitatea. Bine, nu are nicio legătură cu realitatea oricum, dar pentru că, cum să zic, e foarte dificil să zic, dar dacă tot dezbatem o să fie dificil să terminăm. Ok. <laughs> e lung. Bine, uh, ai multe mai întrerup. Mai sar. Uh, bun. Radiografia, apropo, tomografii. Uh, că am zis greșit în prezentare, în radiografii în continuu. Uh, cei care cred în noua misiune germană cer tomografii craniene pentru a se diagnostica. Pentru că Hammer are el senzația că în creier se formează un fel de inel. De f- e un inel, este un artefact în formă de inel care ar semnaliza faptul că există altundeva în corp o, o cancer, în mod ideal, sau o boală, sau un ceva. Bine, în mod ideal, da, improvizat. Da, în mod, da. Doar că acest... Mod ar... distopic, Acest artefact a fost cercetat de către specialiștii de la Zimă și de la alte companii de, de, care fac aparate și zis, nu, ăsta e un, e un artefact. Eu, tu nu ai pregătire în radiologie, nu știi ce vorbești. Este ca urmarea procesului prin care subține imaginea, exact. pur și simplu. Da. da. Uh, și mai există și program, ca și alt concept, programul biologic special uh, este termenul folosit de către oamenii din oameni în germană pentru a spune că dacă faci o boală, este pentru că meriți. Pentru că uh, asta ți este dat, ție uh, uh, să experimentezi în viață. Vai! Da. Vai! Deci asta sună atât de oribil. Da. Cum era la cine era că cu pentru că meriți? La, la L'Oreal. <laughs> În prezentare am pus-o cu logo. <laughs> Dar am zis că nu, n-are nicio vină L'Oreal. Chiar n-are. Chiar aș vrea să insist că n-are nicio vină L'Oreal. Da. Uh, și acum, ca să exemplificăm, ca să înțelegeți, vă dau citat din cărți, care, sau mă rog, PDF-uri care circulă online despre noua în germană. Uh, și este așa. Hemoroizii superficiali. Asta este afecțiune. Și acum, ca și exemplu de conflict. Conflict de identitate. Nu știm unde ne este locul. Nu știm ce decizie să luăm. Nu știm cărui partener să ne alăturăm. Sau conflict teritorial cu furie. Nu știu ce. Cu, cu furie? Cu furie. Sau cu furie. Cu furie, dar... Mă rog, și, și am făcut aceeași glumă. Așa. În funcție de lateralitatea biologică, situația hormonală și conflictele precedente. Asta este în paranteză. Știi ce am ajuns la concluzia? Că în asta nu am medicină germană, tot ce ce pune acolo la conflict, de fapt, este un diagnostic al faptului că ești în viață. <laughs> da. Nu, deci eu am spus în prezentare că este foarte sănătoră cu astrologia. Adică, dacă cauți un pic, orice persoană din, mă rog, dacă înțelegi ce vor să zică cu conflictele, că și există explicații da. și poți să mai găsești niște cuvinte asemănătoare, uh, vei găsi un conflict în viața ta, de exemplu. Pentru că, când erai pentru tânăr că și viu. când erai adolescent și nu te, nu te plăcea uh, fata pe care o plăceai, ăla e un conflict de valorizare. Nu? 
dar și, dar și uh, nici măcar puznicul care se duce în munți nu are cum să nu poți să-i spui că a, are conflict. Are conflict de societate sau cum, cum o zice. <laughs> are conflict de adaptare socială, nu știu. Da, exact. Deci da. Te, te, ceva tot găsești. Adică faptul că e viu, prin definiție înseamnă că ajungi să fii în anumite situații care nu să sunt comode. frustrări, da, să nu da. fii comod cu o chestie. Să nu fii comod, că probabil, eu asta înțeleg, că de fapt e o incomoditate în anumite situații. Da, exact. Da, eu stau, bine, au o definiție foarte ciudată a faptului în sine, dar hai să spunem sensul biologic al acestui, al hemoroizului. De ce facem hemoroizi? Ah, credeam că și sensul biologic a ceea ce spune medicina germană că sunt hemoroizi. Nu, nu are. Okay. Uh, adică deci, acum ne pune cu picioarele pe pământ. Acum aflăm de ce facem hemoroizi. Deci nu e pentru că suntem sedentari, nu e pentru că uh, suntem constipați și ne scremem prea mult. Da, atenție, cine se screme prea mult. Nu e pentru că există niște capilare la nivelul anusului care se, se sparg când ne scremem prea mult și, mă rog, mă refer la cele, la cele superficiale din zona respectivă, care se sparg și acolo se umple cu sânge și de-aia sunt probleme și trebuie luate și îngrijite. Nu e de asta. Este pentru că, conform noi micine germane, este nevoie de lărgirea orificiului anal pentru o eliminare mai eficientă. Dar zice că mai mințit, ai zis că mă pui cu picioarele pe pământ. Păi, da, asta e, asta e sensul biologic, nu înțelegi. Și acum să vă dau și explicația. Asocierea cu natura, da? În natură, fecale și urina se servesc pentru a marca teritoriul. Locul eliminării definește mediul de viață și locul individului. Prin cantitatea mărită de fecale eliminate, se poate identifica, bar, marca mai bine locul slash poziția individului și astfel se accentuează identitatea. Marcarea cu fecale este treapta superioară marcării cu urină. Doamne! N-au spus ceea ce cred eu că au spus, nu? <laughs> au spus că trebuie să marci, marchezi cu fecale tot ce e al tău. Nu? <laughs> eu asta înțeleg. Pentru că de se poartă să dai cu fecale pe pereți prin sufragerie, prin apartament. Deci, oamenii ăștia unde trăiesc? Uh, în lumea reală. În, în lumea reală. Dar asta este părerea lor despre despre, cum să spun, da, dar stai puțin, da, este... da, faptul, că, faptul că majoritatea oamenilor moderni nu împrăște fecalele în natură, nu, nu, nu n-ar, trebui, n-ar trebui să agraveze conflictul ăsta de hemoroid sau cum îi spune. Adică, tu te duci la wc modern în care tragi apa și s-a dus cu totul dacă eventual mai dai cu peria după, da? <laughs> și n-ai dat cu fecale pe pereți, că doar nu ești troglodit. <laughs> Ai trecut de 2 ani. <laughs> da, exact. Bine, da. Întrebarea este, n-ar trebui pe cale de consecință, conform acestei minunat set de, de pseudo-idei, să ți se agraveze din ce în ce mai tare hemoroizi pentru că pur și simplu nu ți-ai atins scopul? Nu, păi, sensul biologic este de ce faci hemoroizi, dar nu trebuie să te-a pus să... Adică, mă rog, nu trebuie să dai curs Nu trebuie să dai curs instinctelor, ci trebuie să, să-ți rezolvi conflictul. Conflictul de identitate menționat anterior, unde nu știm unde ne este locul, nu știm ce decizie să luăm. Deci asta este baza. Tu faci asta pentru că... Oh, doamne! Pentru că sensul... Nu, 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 vă rog să nu încere să aibă sens ceea ce spun. Pentru că eu doar spun ceea ce înțeleg, dar nu cred că o să aibă sens. De sensul biologic este să ți se lărgească orificiu anal pentru a elimina mai eficient ceea ce... Ok. 
Așa. Eu mi imaginez acum ascultătorul cum stă și urlă. No, no, nu, 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 are sens. Asta, e, asta e sensul biologic. Iar conflictul este de unde nu știm unde ne este locul, nu știm ce decizie să luăm. Nu știm în cărui partener să ne alăturăm. Dar... Și șeptii să alăși cu Caterina, adică nu înțeleg. Mergești orificiu anal ca să-ți alegi partenerul sau Sună foarte... Sună foarte potrivit pentru anumite orientări sexuale. Dar da. Așa, în orice caz, am luat exemplu. Au fost resete la conferințe. Au fost maxime, da. Pentru că am luat, am pus același exemplu și am luat... Glumele s-au, s-au dus singure, ca să zic așa. Când, când ai, când ai o, o terapie de căcat, nu poți decât să faci astfel de glume. Da. Am dat și exemple celor trei medici cunoscuți în toată România, care... Uh, uite, n-am pus corect asta. Uh, care promovează la în germană. Prima este Crina Vereș, a doilea este Justin Lois și a treia este Raluca Costache care pe lângă, nu am în germană, mai promovează și terapia Gerson, care are cu totul alte idei despre ce cauzează cancerul. Dar cumva reușit să le combine. Da, da este un... Uh, este niște studii care dovedesc că conspiraționiștii, ca tipar de gândire în sensul ăsta, nu neapărat da. că se aplică aici, tind să uh, dea crezare conspirațiilor, chiar și dacă sunt în conflict clar narațiunea unea cu celălalt, decât să creadă versiunea oficială cum ar veni. Da. Indiferent care ar fi ea. Cred că este aceeași problemă și aici. Mai degrabă, chiar dacă cele două sunt cu principii total diferite, mai degrabă le dau crezare lor pentru simplu motiv că nu sunt medicină reală. Da, da deși cel puțin ultima persoană este medic internist cu cu CV rezonabilă și chiar sunt complet uimit. Dar, în fine, uh, asta e întâmplare. Luăm o pauză. Trebuie să tăiem uh, partea cu cealaltă. Și acum o să vorbim la dubioșenia săptămânii despre mistrețul cu grăsime albastră bleu. Uh, un bun exemplu de moment când trebuie să suspens judecata, cred eu. Uh, în urmă cu puțin timp, acum, la momentul înregistrării, în urmă cu vreo câteva zile, 4-5 zile, a apărut pe Doubtful News uh, un articol despre o povestioară legată de un, uh, o persoană care pe uh, Reddit a apărut cu o fotografie cu un por care a fost împușcat undeva în Statele Unite, nu e relevant, nu e așa important pe unde este, undeva prin California, în Statele Unite. Și ce este neobișnuit la acest mistreț este că are doar grăsimea și toată grăsimea de un albastru bleu foarte, foarte intens. Ca un grad de comparație, nu știu... Uh, imaginați-vă cel mai artificial bleu albastru cu tine de albastru pe care puteți să vi-l imaginați care ar putea să fie să zicem, evident de origine umană sau origine artificială ca urmare un colorant de origine artificială așa arată grăsimea în acest uh, 
porc mistres, cel puțin așa pare în fotografii. Prima oară când am văzut articolul, am bănuit două posibile explicații. Una dintre ele, evident cea la care probabil că sari cel mai degrabă când vezi asemenea imagini, că a fost alterat imaginea cu metode așa numite photoshopping, da? Deci anumite zone din imagine unde era foarte clar că există grăsime, pur și simplu s-a alterat paleta de culori și din cauza asta uh, apare acest efect. Și de fapt e un mistreț obișnuit și pur și simplu imaginea este alterată. Uh, motivul pentru care nu am tras concluzia automat că acesta este explicația, a fost faptul că unul la mână nu am avut timp să mă uit la imagine, să o analizez în detaliu, să-mi dau seama dacă sunt semne care ar fi fost alterate în sensul ăsta. Întâmplător am mai făcut și eu alterări de imagini, dar nu neapărat în sensul de a, de a le face ireale, ci pot să identific relat mai ușor, să zicem, decât un om care nu are absolut nicio experiență când anumite zone din imagine au fost alterate și sunt tot felul de artificii care se pot face. Se pot face anumite prelucrări chiar ale imaginii să poți să-ți dai seama dacă s-a alterat paleta de culori sau lucruri de genul ăsta. Nu am avut timp să fac chestia asta, în consecință nu am, am suspendat judecata și nu am tras concluzia că da, asta este explicația. Mai mult de asta a apărut pe site-ul Doubtful News, unde este un, care este un site de știri mai degrabă cu orientare sceptică și explicația pe care o dădea acolo era că există posibilitatea ca animalul să fi consumat anumite substanțe, potrăvuri sau lucruri de genul ăsta cu, cu direcția apuse de către oameni pentru a fi consumate de către diverse animale dăunătoare, precum veverițele sau hârciogi sau, eu știu, alte animale, rozătoare de, de obicei, cum porcii, inclusiv porcii mistreți, mănâncă cam orice, nu este absolut implauzibil ca să fi mâncat ale asemenea otrăvuri și din cauza că volumul lor este mult mai mare comparativ cu rozătoarele dăunătoare că, pentru care au fost puse otrăvurile să nu îi fi omorât. Asta ar explica de ce animalul nu a murit pur și simplu de la o travă și explicația de ce doar grăsimea este albastră și nu alte lucruri este faptul că sunt anumite sunt anumiți coloranți care sunt solubili în grăsime, în, în acizi grași. Asta este presupunerea care ar avea cea mai mare credibilitate. Există, au existat și niște confirmări tot pe Reddit din partea unor alți anonimi care au spus același lucru. Există și niște declarații de la departamentul de pescuit și faună sălbatică din California care au spus că experții au văzut ocazional cazuri similare în în trecut de de porci mistreți care aveau asemenea colorare ciudată a grăsimii 
și în acele cazuri s-a ajuns la concluzia că animalele cel mai probabil au consumat anumite substanțe chimice care conțineau acei coloranți albaștri. Și declarația este că porcii mănâncă pesticide și rododenticide și aceste lucruri se depun în grăsime. Uh, aceste declarații a lui Andrew Hunan Hu- scuze, de la acest departament. Uh, și recomandarea este să nu mănânci acel animal uh, și ar trebui să încerci să pur și simplu să scap, să, na, să te descotorosești de el uh, în așa fel încât să nu ajungă înapoi în mediu, pentru că evident uh, poate să pună în pericol uh, alte animale care ar consuma în, care consumat din el. Ce este foarte interesant e că existau și niște uh, declarații de la anumite persoane că uh, chiar și lăsat undeva într-un loc unde ar fi putut fi mâncat de prădători a fost pur și simplu ocolit de către prădători, deci e posibil ca ipoteza potrăvărilor să fie destul de validă pentru că prădătorii, având un miros fin, ar fi putut să simte, să simte cele otrăvuri și din cauza să se evite pur și simplu să consume uh, leșul, deși era disponibil. Din punctul meu de vedere... Prădător ar și evita dacă, băi, asta arată cam ciudat. Da, exact, exact. Și din punctul meu de vedere, încă nu sunt sigur dacă uh, oricare din cele două variante este validă. Uh, încă sunt în stadiu în care suspend judecata, deși înclin să dau crezare ipotezei că uh, s-ar putea să fie aceste otrăvuri cu diversi coloranți. Uh, motivul ah, pentru care am vrut să spun la că... un zoom import... foarte mare, Photoshop pare foarte puțin probabil, dar, dar spune. Da. Uh, da, după ce vezi imaginea, e puțin probabil, dar poate să fie un Photoshop de foarte bună calitate, dar na, asta este... Și motivul pentru care am spus că Cred că este un, un bun exemplu de moment în care trebuie să suspend judecată. Este că eu inițial am văzut doar imaginea, n-am apucat să citesc din articol și timp de vreo zi aveam imaginea în cap, dar nu știam nicio altă explicație. Și mă gândeam, mă, da, nu știu care ar putea să fie explicația, dar părea prea ciudată imaginea ca să pară photoshopată, deși nu sunt sigur, deci nu eram sigur nici într-o direcție, nici în cealaltă. Și în momentul, sfatul meu este că în momentul în care sunteți prezentați cu tot felul de, eu știu, idei dintre cele mai năstrușnice, cu conflicte sau fără conflicte, să puteți să suspendați judecată. Este o alternativă viabilă pentru sceptic adevărat până când obțineți mai multe informații. Corect. Da, este o poziție plăci. perfect sceptică de luat să zic, băi, nu știu ce să spun acum așa că o să zic că n-am exact. nicio părere Exact Chiar nu trebuie să avem părere despre orice Exact Și noi aici în podcast avem Suntem, dar... suntem părerăloși de serviciu adică... da, Asta este jobul. Bun Am mai fost invitat la încă o conferință Am avut un Conferențiarul Conferențiar ce mă aflu Da, aceasta a doua conferință a fost în compania unor medici cu care colaborăm pentru a promova documentarul adus de noi, cel tradus de către Miruna și pus pe online, vaccinat, jab în original, care 
e în continuare pe YouTube până la finalul anului. Așa că nu, nu, nu precetați niciun efort ca să-l răspândiți și exact. la alte da. persoane. O să mai facem o campanie de, de răspândire, cred, că o stăm la mijlocul momentului, așa? Da. Și înainte de lege, poate că... Da. Uh, și... Uh, <coughs> M-am invitat să discutăm, să vorbim efectiv cu, cu părinți. Ei vreau să discute cu părinți, să afle uh, temeri, să facă o comunicare cu publicul și m-am invitat și pe mine pentru a mări, să zic așa, numărul de uh, oameni care, mă rog, nu sunt, ne, care sunt nespecialiști, dar totuși au o părere documentată și la care au ajuns cu, cu eforturi. Uh, și am fost invitat, a fost foarte interesant. Înainte de a discuta cu părinții, a fost un moment în care am avut o prezentare la conferința medicală, care se desfășoară în același oraș, cam în același timp. Și acolo, nu o să zic, prezentarea a fost despre istoria vaccinării, care, mă rog, în general este cunoscută, dacă nu începe din anul 1000, cel puțin, și apoi, cu variolarea și apoi să face vaccinul în 1796, primul vaccin de către Edward Jenner și apoi de-a lungul timpului diverse rafinări și diverse principii descoperite să ajunge la cele de astăzi care sunt sigure și tot așa. Asta foarte pe scurt. E, la conferință am avut un moment în care în pauză am ieșit să văd expozanții. Expozanții de obicei la convenții medicale sunt companii farmaceutice sau care vând uh, produse medicale. medicale Pentru că, na, ținta acolo și atunci e normal să te duci să, să vinzi către ei. Și m-a jucat cu un EKG portabil, așa ca și fapt divers, foarte drăguț, micuț. Uh, și, de asemenea, m-am dus la o tanti care vindea ceva numit Bioptron. Uh, și, mă rog, nu știu exact ce era asta, n-am stat să mă joc cu el, m-am jucat și cu un aparat de masaj, m-am, m-am bărâit cu el, era foarte mare și cred că avea și alte utilități, dar, dar a, a bărit simpatic, după care am luat-o ceva ce se numea un aparat de electroacupunctură și care era construit ca un fel, nu știu dacă a văzut vreodată un, un procesor scos din carcasa lui, care are niște pini foarte subțiri pe, pe partea în care stă în placa de bază. În esență e ca o chestiune plată și are niște pini subțiri. Și asta era asemănătoare, nu așa de subțiri pini, nu așa de high-tech ca era un procesor. Era de fapt un <laughs> Era destul de, destul de vechi, ca și tehnologie, să zic așa, dar prin acei pini, dacă puneai pe piele și porneai aparatul, simțeai șocuri electrice. De mică intensitate. Și, uh, nu știu dacă știți, eu am uh, avut un accident cu bicicleta, mi-am bușit uh, degetul <laughs> și uh, este un pic uh, mai puțin flexibil în momentul de față. Ascultătorii noștri nu văd această imagine pe care o văd eu cu ochii acum. Uh, Ovidiu își mișcă degetul mare de la mâna dreaptă. Da. Uh, acela este de- degetul accidentat mai grav. Și îl mișcă incomplet, pentru că celălalt este mult mai flexibil. Da. Edi poate depune da, mărturie. Da, da. Așa, așa este. <laughs> și uh, am pus uh, acest aparat de electrocupunctură pe degetul de la mâna stângă, care era, care și este în continuare, perfect funcțional. După care îl pun pe cel de la mâna dreaptă. Și, și acolo simt un pic de șoc electric. După care îl pun din nou pe mâna stângă, și la care doamna ridică ochii și zice, vă pișcă un pic? Și zic, da. Înseamnă că acolo aveți de recuperat probleme. 
Zic, doamne, știți, pe mâna dreaptă e mai rău. <laughs> adică chiar am avut un accident și acolo nu mă pișcă. <laughs> și n-am mai, n-am mai insistat, nu părea să înțeleagă ce se întâmplă. Oricum, nu era, nu era, cu siguranță nu era medic, doamna. Uh, și-a luat un alt, uh, o altă victimă pe acolo, că eu nu păream să fiu victimă suficientă, uh, <laughs> și explica unui, unei persoane, bănuiesc că era medic, dar n-am stat să-l întreb, uh, dacă nu cumva era un show pentru alții să... așa, el a trimis să ducă două pahare de apă din surse diferite, să zic așa, și i-a, i-a făcut test cu TDS metru. Uh, este un aparat care măsoară uh, numărul de substanțe solide dizolvate în apă. Și conform unor idei, TDS-ul este uh, numărul de TDS, de Total Dissolved Solids, este foarte relevant pentru a avea o apă cât mai pură. E mai bine aparent să ai mai puțin TDS decât mai mult. Uh, și după ce a făcut această diferență, diferența între era de cam 20 de unități, a început să facă electroliză cu apa. S-au dus într-o priză, s-au dus undeva într-un colț, m-am, m-am dus după ei și m-am început să mă uit la uh, acel EKG portabil, ca să nu se vadă că sunt chiar enervant așa. <laughs> uh, și au făcut amândoi electroliză acolo, foarte încântați de descoperirea lor epocală, și apa e și murdară, evident, că așa se întâmplă în electroliză. Una era mai, mai maro și alta era mai închisă și mai maro, ca să zic așa. Și stai și mă întreba, dar ce relevanță are asta? Că nu, corpul meu nu face electroliză înăuntru meu, dacă știu bine procesele fiziologice. Deci faptul că electroliza murdărește apa e complet relevant pentru apă. Adică ce importanță are? Chiar nu înțelegeam. Da, cam asta și în rest conferința cu părinții a fost, asta partea medicală să zic așa, după care și pseudomedicală. pseudomedicală da. Ca să vedeți că chiar și în conferințe medicale există astfel de momente în care oameni care nu au treabă cu medicina pot să profite de faptul că nu toată lumea știe cum să facă cercetare pe absolut orice domeniu și să vină și să zică ia uitați aici ce chestie da, e, miraculoasă până la urmă, vă până la urmă, arăt. povestea asta mergea și la pericolul lipsei de scepticism. Mai da. că nu există un pericol evident imediat. Da, da. Poate să apoi că medicul să zică știți, am văzut eu la un, o conferință, sună foarte fancy, am văzut un aparat care vă asigură că apa e curată. De parcă, da. În fine, esența este că în orice, în orice etapa a societății, orice fel de meserie ai avea, e posibil să fii țintit pentru a pentru a ți se vinde sau pentru a da mai departe o idee care este bazată pe pseudoștiință. Bun. Și apoi la conferința cu părinții a fost foarte interesant, discuția a fost foarte activă, am avut cinci antivacciniști în sală, deci vă puteți imagina că a fost intensă, Uh, și o să există un video și o să-l uh, o să îl punem și aici pe Bărănesc uh, dar uh, o să fie interesantă discuția, au durat vreo 3 ore, deci e de urmărit hmm. Ok, următorul subiect din rubrica uh, Eroarea logică a episodului vorbim de Tukoki uh, se pare că asta este una din pronunții uh, este vorba de o eroare logică în care o persoană care este criticată evită critica întorcând-o celui, pe care, celui care 
a făcut Adică, eu știu, să zicem că eu îl critic pe Ovidiu din, pentru o anumită chestie Că, că mănâncă nesănătos și el, în loc să spună, da, de ce, da, de ce crezi tu că mănânc eu nesănătos, ce crezi tu că e nesănătos în dieta mea, să spună, e, și tu mănânci nesănătos, tu mănânci mai nesănătos ca mine, că am văzut eu că mănânc și așa. Practic, în loc să răspundă criticii, focalizează atenția către criticant, drept consecință e o formă de, de herring roșu, practic se deturnează o discuție pentru ca uh, uh, pentru a distrage atenția de la uh, iniți- de la problema inițială de la ideea inițială și îl scoate pe cel care fusese inițial vizat de, de critică uh, pentru pur și simplu pentru că eu știu, eu oare ce ipocrizie la mijloc uh, eroarea este, este o eroare logică pentru că acțiunile trecute sau caracterul moral al acuzatorului, cel mai adesea, nu are nicio legătură cu logica argumentului prezentat. Spre exemplu, eu știu, dacă eu îi spun, cum am spus mai devreme, la video de mâncare, pot să-i spun în timp ce eu trag dintr-o țigară, îi spun, băi, video. Îl, îl văd pe el că ia din țigare și spune, bă, Ovidiu, tu știi că fumatul e nesănătos. Și eu trag aici din țigare. Și el să spună, păi și tu, de ce fumezi? Dar eu zic că, că tu vii aici și mă critici pe mine și mai departe. Asta este o formă de uh, tu cochi. Așa. Cam asta este cu eroarea logică. Uh, am avut înainte de episod o mică dezbatere pentru că există o oarește, să zicem, o steluță, o mică precizare la acest, această eroare, este că ar fi distinctă față de un argument care condamnă dublu standard. Deci, și nu, nu înțelegeam care este neapărat distinția între aplicarea dublului standard și, și tu cochii. Uh, se pare că diferența este tocmai din faptul că încerci să distragi atenția de la argument și să întorci împotriva celui care critică, nu neapărat să spui că celălalt aplică un dublu standard, adică el face ceva și celălalt face altceva. Da. da. Și pentru a încheia... Și po- po- poate și să distragi de la... Da, 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 da. Distragi de la critica inițială. Distragi de la critica inițială zicând că tu ești, tu ești mai rău ca mine. Da, da, exact, exact. Exemplu care ne-a făcut să credem că asta este de fapt distinția a fost cel care l-a dat pe unul din site-urile la care vom da și noi link cu cazul lui Osama Bin Laden care fusese întrebat de dacă consideră normal că fac terorizi și așa mai departe și răspunsul a fost că, a, că, păi stai puțin, că statul american nu se consideră terorist, că uite, mai, că ei se omoară și fac și drept și nu știu ce, și ăla e terorism. Deci e o metodă de a distrage atenția de la faptul că e o metodă clară da, care da, da. S-a, s-a distras atenția de la, de la, de la întrebarea inițială. Da. Exact. <coughs> și pentru a încheia, avem înainte de a încheia episodul, citatul episodului, 
care sună în felul următor. Una dintre cele mai frapante diferențe dintre o pisică și o minciună este că pisica are doar 9 vieți. <laughs> Mark Twain a spus asta și cred că este, este clar de ce am pus-o. Cam toate pseudo-tehnicile pseudo-medicinele, pseudo-ramurile de medicină da. se încadrează aici la faptul că sunt mai longevive decât pisicile. Din păcate nu mor niciodată, da. da. Unsinkable rubber duckies, cum le zice James Randi. Da. Da, și uh, știm că n-am mai spus de mult despre review-uri, uh, n-am mai mulțumit nimănui pentru review-uri, asta a fost pentru că n-am mai primit, n-am mai fost atenționat că am mai primit review Dar nu n-am mai uitat. Nu, 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 eu am, îi primez niște... Com... A, da, primești? A, da, în mod periodic, dacă mă mai primit review sau nu, dar <coughs> nu, pur și simplu nu am primit... Au fost niște review-uri în urmă cu vreo 3-4 luni, le-am ratat la momentul în care au fost înregistrările alea, așa că nu avea sens să le, să le pun într-un episod la distanță foarte mare de momentul în care au apărut. Așa că vă mulțumim în, în anticipat pentru review-urile pe care o să ne le treceți pe locul unde se pot lăsa review-uri. Oriunde în lume. <laughs> da, oriunde în lume. Deci dacă nu are nicio legătură cu podcast-ul, dacă le spuneți, intrați la, nu știu, pe un site, nu știu, site din la care vine produse online și în loc să spuneți review despre produs, spuneți despre podcast nostru, nu le supărăm. <laughs> Să știți că e o metodă foarte interesantă. Da, corect. Nu foarte eficientă, dar e o metodă. Până la urmă citește ce, ce dracu vorbește asta? Da, exact. exact. În da. loc să cumpăr acest produs, da, m-am dus și am ascultat. Mai bine, duci și asculti o oră din... Știu. În loc să cumperi pe site unde se cuvinde Bioptron, de exemplu. Da, exact. exact. În loc să cumpăr acest produs, m-am dus și am ascultat și în România și am văzut că această firmă face niște... Promoții foarte strani. Da, exact. Era și o, o tigaie acolo, pe stand. N-am înțeles de ce. Și avea foarte multe produse. Da. Adică producătorii de dispozitive medicale vindeau tigăi. Mă rog. Nu, nu, nu. Nu, 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 nu poate era o tigaie medicală. Da. Uh, Elimina toxinele din În cazul în care nu-ți plăcea diagnosticul, bang! Așa, deci producătorii de dispozitive medicale puneau... Mă rog, acela dispozitiv medical în diverse mărimi și eficiențe. Aici erau o tigaie, un aparat de electricitate, unul de, mas- de, de masat, electroliză, TDS metru, tot felul de nebunie. Adică, nu e, na, mă rog. Avea o gamă largă de produse. O asta gamă largă, da, clar. Acestea fiind zise, am fost eu, Edi. Și eu, video. Până data viitoare, rămâne sceptici la reauzire. Să ascultați Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.